1: هذه الأحاديث في بقية المس على ما يلبس من الخفين وغيره وقد سبق لنا أنه يمسح على الخفين والجوارب بشروط أن يلبسها على طهارة وأن يكون بالحدث الأصغر وأن يكون في المُدَّة المُحدَّدة وهي يومٌ وليلة للمُقيم وثلاثةُ أيامٍ بلياليهن المساء فلا مسح بعد ذلك وسبق لنا أنه إذا تمَّت المُدَّة والإنسانُ على طهارة بقي على طهارته حتى يُحدث وسبق لنا أيضاً أنه إذا خلع الخُفَّين أو الجوارب بعد مسحهما فهو باقٍ على طهارته حتى يُحدث اما حديث ثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعث سريه فامرهم ان يمسحوا على على التساخين وعلى العصائب. العصائب عن يعني العمائم والتساخين الجوارب وسميت التساخين لانها تسخن بها الرجل اذا لبست عليها ففي هذا الحديث دليل على ان الانسان يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل سواء كان مخرقا او غير مخرق وسواء كان خفيفا او ثخينا كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل به فائده التسخين فانه يمسح عليك واما اشتراط بعض العلماء ان لا يكون فيه خرق وان يكون صفيقا فهذا لا دليل عليه امسح ما دام اسم الكف باقيا لانه جاء مطلقا بدون قيد واذا اطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا ان نقيده لان تقييده تضيق على الناس فيبقى ما اطلقه الله ورسوله على اطلاقه ولا يقيد بشيء اما العمائم فيمسح عليها اذا ادارها الانسان على راسه فانه يمسح عليها واختلف العلماء رحمهم الله هل تلحق بالخف فيكون لا بد ان يلبسها على طهاره وتكون مؤقته بيوم وليله للمقيم وللمسافر ايام او لا تلحق به والاصل عدم الالحاق لان الفرق بين الرجل والراس ظاهر الراس لا تجب لا يجب غسله من اول الامر طهارته طهاره مسح فطهارته اخف من طهاره الرجل اما الرجل فهي غسل إلا مع الجوارب أو الخفيف وحينئذ لا يصف القياس، وعلى هذا فمتى لبس الإنسان العمامة على طهارة أو على غير طهارة بمدة أو بغير مدة فيمسح، ما دامت على رأسه يمسح، وإذا خلعها فلا يمسح، ولكن لا بد أن تكون عمامة يحصل في نزعها شيء من المشقة وأما الغترة والطاقية وما أشبهها فلا تمسح لأنها ليست كالعمامة العمامة تحتاج إلى لف وإلى عقد أو إدخال بعضها في بعض ويحصل بها من تسخين الرأس ما يخشى على الرأس إذا إذا خلعها ومسح الرأس أن يتأثر بعد الحرارة ببرودة لهذا صارت العمامة أهون من الخفين واشترط بعض العلماء ان تكون لها ذوابة يعني ان يكون طرفها من الخلف مرخى او ان تكون محنكه يعني ملفوفه على الحنك ولكن هذا ليس بصحيح صحيح انه ما دامت عمامه فامسح عليها الا في الحدث الاكبر لان الحدث الاكبر ما في شيء ممسوح كل شيء يغسل حتى الراس فليس فلا يمسح تمسح في الحدث الاكبر واما حديث انس وعمر موقوفا وما بعده ففيه دليل على ان الانسان لا بد ان يلبس الخفين على طهاره كامله بقوله اذا تطهر اذا توضا وعلى هذا فاذا غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل الرجل الاخرى ثم لبس الخف فانه لا يمسح لانه لبس اليمنى قبل ان تتم طهارته فلا بد أن يتم الطهارة أولا ثم يلبس وقال بعض العلماء أنه لا بأس أن يصل الرجل اليمنى ثم يدخلها الخف ثم أن يسعى ويدخلها ولكن الأحوط أن لا يدخل اليمنى حتى تتم طهارته وبقي علينا شيء مما يمسح وهو الجبيرة يعني الفافة لتلف على كسر أو جرح فهذه تمسح في الحدث الأصغر والأكبر وليس لها وقت محدود ولا يشترط أن تلبس على طهارة يعني مثل لو أن الإنسان انكسرت ذراع ثم لف عليها جبائر أو جبس أو كان به جرح ولف عليه لفافة تحتها دواء فإنه يمسح على هذه اللفافة في الحدث الأصغر والأكبر بدون توقيت ولا يشترط أن يلبسها على طهارة وكذلك لو كان على ظهره لزقة لوجود ألم فيه فإنه يمسح عليها في الحدث الأكبر بأن يمر يده عليها ويكفي عن الغسل حتى تبرأ ويزيلها والله موضوع المسعى العمامة يدير يدو عليه يدير يدو عليه هكذا ويسنى ليمسح ما ظهر من مقدم رأسه
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق, ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون أخرجه أبو داود وصححه الدار قطني وأصله في مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنتُ أبي حبيشٍّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأةٌ أستحاض فلا أطهُر أفأدعُ الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم ثم صلِّي وللبخاري ثم توضَّئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أن وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مفسداته، والعلماء رحمهم الله يعبرون بالمفسدات يعبرون عن المفسدات بتعبيرات متعدده متنوعه فهنا قالوا نواقض الوضوء وفي الصلاه سموها مبطلات الصلاه وفي الصوم مفسدات الصوم وهذه العبارات كلها معناها واحد فنواقض الوضوء يعني مفسد مفسداته يعني التي اذا وجدت انتقض الوضوء وصار لا بد من لا بد من وضوء جديد عند إرادة الصلاة واعلم أن أن الأصل أن الرجل إذا توضأ وضوءاً على الوجه الشرعي فإن وضوءه باق ولا ينتقض إلا بدليل وإذا عرفت هذه القاعدة فإن أي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل وجه هذه القاعدة أن ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن أن يرفع إلا بدليل شرعي فإذا ثبت أن هذا الوضوء صح بمقتضى الدليل الشرعي فإن أي إنسان يقول إنه فسد فعليه الدليل الشرعي وعلى هذا فأي إنسان يقول لك مثلا هذا ينقض الوضوء قل أين الدليل هذا الدليل إذا قال لك مس المرأة بشهوه ينقض الوضوء قل اين الدليل؟ اذا قال لك القي ينقض الوضوء قل اين الدليل؟ اذا قال لك الدم الخارج من البدن ينقض الوضوء قل اين الدليل؟ كل شيء يقال لك انه ينقض الوضوء فقل لمن قاله اين الدليل؟ فان جاء بدليل شرعي صحيح اخذنا به والا فقوله مردود ويعمل بالاصل وهو بقاء الوضوء. من نواقض الوضوء البول والغائط والريح وقد سبق في حديث صفوان بن عسان في باب المسح على ولكن من غائط وبول وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره في الرجل يكون في بطنه الشيء يعني قرقره مثلا فيشكل عليه اخرج منه أولى فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح فإذا كانت الريح وهي هواء خارجة من 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 الدبر تنقض الوضوء فكذلك كل ما خرج من من الدبر أو من القبل سواء كان معهودا أو غير معهود فإنه ينقض الوضوء هذا واحد النوم سبق أيضا في حديث صفوان بعسال أنه قال ولكن غائط وبول ونوم. فالنوم ينقض الوضوء. ولكن حديث انس الذي ذكره المؤلف رحمه الله مصدرا به باب نواقض الوضوء يدل على ان النوم فيه تفصيل فقد قال انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره يعني يحضرون الى المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخر من صلاه العشاء حتى إنه ذات ليلة خرج وقد مضى ثلث الليل فقال إنه لوقتها إلا ولا أن أشق على أمتي فكان الصحابة ينتظرون عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون تخفق يعني تنزل من النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون وعلى هذا فيكون النوم في التفصيل. إذا كان الإنسان لم يتعمق بالنوم بحيث لو أحدث لا أحس فإن نومه لا ينقض حتى لو لو بقي مدة طويلة ينعز لكن لو أحدث لا أحس بنفسه فإنه لا ينتقض وضوء حتى لو كان نائماً على وسادة وصار يخيل إليه أنه نام ولكن لو أحدث لا أحس فإنه لا ينتقض وضوء المهم أن يكون معه صحاء ما دام يحس بنفسه لو انتقض وضوءه فإنه لا ينتقض بهذا النوم فإن استغرق في النوم وصار لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه ينتقض وضوءه حتى لو فرضنا أن عنده رجل يسمع ويشم وقال إن... وقال لهذا النائم إنني لم أسمع صوتك ولم أجد ريحا ولكن النائم قد تعمق في النوم فإن نومه فإن نومه يفسد وضوءه وينتقض الوضوء مع أنه ربما يكون الأمر ظاهر في أنه لم يحدث لكن العبرة بنفس الإنسان ما دام لو أحدث لم يحس فإن وضوءه ينتقض هذا أحد نواقض الوضوء من نواقض الوضوء الدم اذا خرج من قبل المرأه ان كان حيضا اوجب الغسل وان كان استحاضه اوجب الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ذلك دم عرق وامرها ان تتوضا لكل صلاه فدل هذا على ان الخارج من الفرجين ناقض للوضوء سواء كان قليلا ام كثيرا وسواء كان له جرم كالبو والغائط والدم أو ليس له جرم كالريح إلا أن الريح من قبل المرأة لا ينقضون لأن الريح الذي يأتي من قبل المرأة ليس بريح خارج من من البطن لكنه من نفس الفرج فلا ينقضون وأما الريح من الدبر فناقضة البطون لأنها تخرج من البطن من من النجاسات والله الموفق
0: نقل المؤلف -رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُر، أفأدعُ الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا
1: ذكر المؤلم رحمه الله في كتابه المرام ما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاظ فلا اطهر افدع الصلاه افادع الصلاه استحاظ يعني تصيبني حيضه شديده طويله المدى فلا اطهر وظاهر الحديث انها تردم كل الشهر لقولها فلا اطهر أفأدعو الصلاه قال لا انما ذلك عرق يعني هذا الدم الذي يخرج دم عرق ودم الحيض ليس دم عرق بل هو دم طبيعه وجبله ترخيه الرحم باذن الله عز وجل ودم العرق يختلف عن دم الحيض ثم أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدع الصلاة إذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء وقتها تدع الصلاة ثم إذا أدبرت وانتهى وقتها تغتسل وتصلي وتطهر ما أصابها من الدم إلا أنها تتوضأ لكل صلاة فمثل إذا كانت هذه المرأة ترى الدم مدة عشرين يوم في كل شهر أو كل الشهر ولها عادة سابقة فإننا نقول لها اجلسي عادتك السابقة فقط ثم اغتسلي وصلي حتى وإن كان الدم يجري فلتأسست وتصلي مثال هذا امرأة كانت عادتها سبعة أيام ثم أصيبت بمرض الاستحاض فصار الدم يمشي معها دائما أو أكثر الزمن نقول اذا جاء وقت العاده فاجلس لا تصلين ولا ياتيها الزوج ولا تصوم وتجتنب كل ما تجتنبه الحائض فاذا انتهت سبعة, سبعه الايام التي هي عادتها فلتاصد الدم ولتغتصب ثم تصلي فاذا جاء وقت الصلاه الثانيه توضات وصل ثم إذا جاءت وقت الثالثة توضأت وصلت. قال أهل العلم: وكذلك من به من به حدث دائم كرجل فيه سلس بو لا يمسك البو. فهذا أيضاً حكمه حكم المستحاضه حكم في أنه يتوضأ كلما دخل وقت الصلاة. وإذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة فليصلي ما شاء من فروض ونوافل. وكذلك من به سلس ريح لان بعض الناس يكون فيه ارياح كثيره غازات في بطنه لا يستطيع ان يمسكها فحكمه حكم من به سلس البول نقول له لا لا تتوضا للصلاه الا اذا دخل وقتها واذا خرج منك شيء لا تطيق ولا تستطيع منعه فانه لا ينقذ لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها والله مر.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد وضعّفه البخاري.
1: سبق لنا شيء من نواقد الوضوء البول والغائط والريح والنوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الاحاديث التي ساقها في هذا الباب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنه انه كان رجلا مداء يعني كثير المذي والمذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوه بدون احساس به فإذا أحس الإنسان بالشهوة وبردت الشهوة أحس بهذا الماء لكنه بدون أن أن يحس بخروجه لكن يحس برطوبته وهو يعتري كثيرا من الناس بل أكثر أكثر الرجال يحصل لهم هذا ومن الناس من لا يحصل له ذلك وكان علي بن أبي طالب لمكان ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم منه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مخافة أن يواجه الرسول عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بالشهوة والفروج وابنته معه فسأله اي ان المقداد سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء يعني انه اذا خرج من الانسان المذي وجب عليه الوضوء وقد جاءت احاديث اخرى تدل على انه يجب عليه غسل الذكر والوضوء واحاديث اخرى في السنن انه يجب عليه غسل الذكر والخصيتين والوضوء ايضا فدلَّ ذلك على أن المذي ناقضٌ للوُضوء لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرَ بالوُضوء منه وأنه يجبُ غَسْلُ الذَّكَر وإن لم يصبه شيءٌ من المذي ويجبُ غَسْلُ الانثيين كذلك يعني الخصيتين وإن لم يُصِبهما منه قال علماء الطب والحكمة من غَسْل الذَّكَر والانثيين من المذي أنه يُقلِّل خروج المدى وربما يقطعه ففيه فائدة طبية مع الفائدة الشرعية وفيها لحديث فوائد منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يصارح أصهاره يعني أهل زوجته بشيء يتعلق بالشهوة والفرج فإن هذا قد يكون خارماً للمروءة. ومنها أن الإنسان إذا كان يستحي أن يسأل وجب عليه أن يوكل من يسأل عنه فيما يحتاج إلى معرفته لأن علي بن أبي طالب لم يمنعه الحياء من أن يوكل من يسأل وأما أن يترك السؤال إذا كان يستحي في أمر يلزمه معرفته فإن هذا لا يجوز ومنها جواز التوكيل في العلم يعني يجوز أن توكل إنسانا تقول اذهب إلى حلقة فلان وأعتني بما يقول من العلم أو أن توكل إنسانا يسأل لك عن مسألة دينية لكن بشرط أن تكون واثقا بأمانته وحفظه يعني أن يكون عندك ثقة في حفظه وامانته لئلا يخدعك او يتوهم خلاف ما سمع ومنها انه يجب غسل الذكر والانثيين في المذي وانه يجب فيه الوضوء وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من اجله ان المذي ناقض الوضوء وسبق ان طهاره المدى خفيفه يكتفى فيها بالنظر اذا اصابت الثوب او اصابت البدن فيكفي ان تعم المحل بالماء بدون عصر و... وبدون دلك لان نجاسته خفيفه اما حديث عائشه رضي الله عنها فهي تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج الى الصلاه ولم يتوضا والحديث وإن كان ضعيف السند لكنه حجة فيما ثبت من طرق أخرى وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ومباشرتها لا تنقض الوضوء حتى وإن كان لشهوة ما لم يخرج منه شيء فلو أن الإنسان قبل زوجته أو ضمها أو باشرها بغير الفرج وهو على وضوء فانه يصلي ولا وضوء عليه الا ان يخرج منه مذي او مني فيجب حكم ذلك ولا يرد على هذا قوله تعالى او لامستم النساء لان المراد بالملامسه في الايه الكريمه الجماع وليس المس باليد كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الايه به وقال المراد لامستم النساء اي جامعتموهن ولهذا قال بعض الصحابه رضي الله عنهم في تقبيل المراه والانسان على وضوء قال ما ابالي اقبلت امراتي ام شممت ريحانا يعني انني لو حصل لي متعه بالتقبيل وسرور فان ذلك لا يضر كما لو شم الانسان ريحانا وسر بذلك وتمتع بشمه فانه لا ينتقض الوضوء فكذلك مس المرء والله مرفه
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم
1: الله قال المؤلف رحمه الله تعالى في فيما ساقه من الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريح هذا يعني أن الإنسان قد يحس في بطنه قرقرة أو انتفاخاً أو ما أشبه ذلك فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج فبيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الحُكُّم وأنه باقٍ على طهارته فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أصلٌ عظيم في البناء على ما ثبت وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وقد أخذ العلماء منه مسائل كثيرة في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع وجميع ابواب الفقه وهو ان الاصل بقاء ما كان على مكان فإذا شككت هل هل ارتفع الاصل فابني على على الاصل وانه لم لم يحصل شيء ان اولا بما دل عليه الحديث اذا أشكر على الانسان هل خرج منه ريح ام لا؟ فلا فلا يلتفت الى هذا يستمر يصلي ويقرأ ويعمل كل شيء يعمله الطاهر يجلس يجلس يأمل كل شيء يعمله الطاهر حتى يتيقن أنه أحدث لأن الأصل بقاء الطهارة ومن ذلك ما يوسوس به الشيطان كثيرا من لخروج شيء من الذكر فان بعض الناس يحس ببروده على راس ذكره ويظن انه قد خرج منه شيء فلا يرتبط لهذا وليتلهى عنه ولا يذهب يبحث لان بعض الناس اذا احس بالبروده هذه ذهب يكشف عن عورته وينظرها هل خرج شيء ام لا وهذا غلط هذا من التنطع الذي حذر منه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله هلك المتنطعون والعلماء رحمهم الله وعلى راسهم الامام احمد بن حنبل يقول يتلهى عن ذلك ولا يلتفت اليه حتى ان بعض العلماء قال يرش على سراويله او ازاره ماء لأجل أن لا يلبس الشيطان عليه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لو لو أحدث ونقض الوضع ثم حضر وقت الصلاة وشك هل توضأ أم لا فنقول إنك لم توضأ لازم توضأ لأن الأصل عدم الوضع ومن ذلك أيضا لو شك الإنسان في صلاته بعد ان انتهى منها هل صلى اربعا او خمسا او صلى ثلاثا او ما اشبه ذلك فلا يلتفت الى هذا ولا ولا ولا, ولا يعتبر ومن ذلك لو شك الانسان في الطواف بعد ان فرغ منه هل طاف سبعه اشواط ام لا فلا يلتفت الى هذا ومن ذلك ايضا لو شك في السعي بعد ان فرغ منه هل سعى سبعا او اقل فلا يلتفت اليه ومن ذلك لو شك الرجل هل باع هذا الشيء على فلان او لا فلا يلتفت الى ذلك ومن هذا لو شك هل طلق زوجته ام لا فلا تطلب ومن ذلك لو شك هل اراد ان يفعل شيئا فقال اخشى اني حلفت الا افعله فلا يلتفت الى ذلك المهم ان هذا الحديث دل على قاعده عظيمه تشمل جميع ابواب الفقه وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ومن ذلك أيضا لو أنه فعل شيئا من مما يظنّه مفسدا للصوم مفطرا فنقول ولكنه ما لم يتيقن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان ومن ذلك إذا شك هل هذا الشيء ناقض الوضوء أو لا مثل أن يشوف هل مس المراه لشهوه ينقض الوضوء او لا نقول لا ينقض الوضوء ما دام ما عندك يقين وهكذا قاعده عظيمه جدا ومن فوائد هذا الحديث بعد هذه القاعده العظيمه ان الريح ناقض الوضوء لقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ومن فوائده العمل بالسماع لكن لا بد ان يكون سماعا محققا اما لو كان وهما فانه لا يلتفت اليه. فاذا قال الانسان لو فرضنا ان الذي حصل له الشك رجل لا لا يشم ولا يسمع قلنا متى تيقن باي طريق عمل باليقين ورسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذكر هذا للتمثيل فقط والمراد لا ينصرف حتى يتيقن. والله اي نعم. اذا شك الانسان هو توضا اولى بعد نقض الوضوء فلينصرف من الصلاه ولو كان اماما ويكمل بهم بعض بعض الجماعه اصبر اصبر
0: الرجل يمس ذكره في الصلاه أعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعه منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب
1: ذكر المعلم في كتابه المرام في نواقض الوضوء على حديث الوارده في نقض الوضوء بمس الذكر وذكر في ذلك حديثين اولهما حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاه اعليه الوضوء قال لا انما هو بضعه منك والمس يكون باليد وبدون حائل لان المس بغير اليد لا يسمى مسا والمس بحائل لا يسمى مسا ايضا لوجود الحائل ففي الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء؟ قال لا ثم علله بعلة ثابتة لا تتغير وقال انما هو بضعة منك اي جزء منك فكما ان الانسان لو مس بيده رجله او رأسه او اذنه او شيئا من اعضائه لما انتقض وضوءه كذلك اذا مس ذكره لأنه جزء من من البدن اما حديث بسرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إذا مس الإنسان ذكره هل ينتقض وضوءه أو لا؟ والصحيح أنه لا ينتقض إلا إذا كان لشهوة وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وحديث كسرى وهو انه اذا مس ذكره كما يمس بقيه اعضائه فانه لا ينتقض الوضوء لانه لا فرق وان مسه المس الخاص بالذكر الذي تكون به الشهوه فانه ينتقض الوضوء هذا هو اقرب ما قيل في هذا المساله وبعضهم قال حديث بسرى على سبيل الاستحباب وحديث طلق على سبيل الوجوب يعني ان مس ذكر لا لا يجب في الوضوء ولكن يستحب فيه الرض، ولكن الأول أصح أنه إن مسه لشهوة وجب الرض، وإن مسه لغير شهوة لم يجب، لكن إن توضأ فهو خير. هذا إذا قصد المس، أما إذا لم يقصد المس فإنه لا ينتقم ولا اشكال فيها. مثل إنسان أراد أن يربط سرواله فمسه بلا قصد، فهذا لا ينتقم.
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مذي فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء
1: قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام فيما ساقه من الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاة أو قلس أو مذي فليذهب وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا تكل هذا الحديث كما ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعذر المؤلف في ذكره ليبين انه ضعيف لا يعتمد عليه ومعنى الحديث ان الانسان اذا كان يصلي فقاء او اصابه قلس وهو ما يخرج من المعده ملء الفم فاقل او اصابه مذي او اصابه رعاه فليذهب ويتوضا وهو على صلاته ثم يرجع ويكمل صلاته إذا عرفت أن هذه هي الصورة في هذا الحديث تبين لك أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف إنسان مثلا ينتقض وضوء ثم يذهب إلى الحمام ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته هذا شاذ منكر وهو ضعيف لا يثبت لكن كما قلنا لكم المؤلف ذكره هنا ليبين انه ضعيف حتى لا يغتر به احد اما ما يتعلق بهذه الامور الاربعه التي ذكرت في الحديث فأولاً القيء القيء لا ينقض الوضوء مهما كان فاذا قاء الانسان وهو على وضوء فوضوءه باق يصلي ولا حرج عليه وهل القيء نجس او لا اكثر العلماء على انه نجس يجب ان ينظف الثؤب والبدن منه وقال بعض العلماء انه ليس بنجس لانه لو كان نجسا لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام لان هذا من الامور التي تقع كثيرا والامه مبتلاه به ولو كان ينقض الوضوء لبينه الله ورسوله كما بين البول والغائط والريح فلما لم يوجد في القران والسنه ان القيء نجس علم أنه ليس بنجس الحاصل أن القي لا ينقض الوضوء قل أو كذا وأنه لا دليل على نجاسته والنجاسة تحتاج إلى دليل لأن الأصل في الأشياء الحل والأصل في الأشياء الطهارة إلا ما قام الدليل على أنه نجس أو أنه حرام لكن مع ذلك نرغب من الإنسان إذا أصابه إذا أصاب ثوبه قيء أو أصاب جسده أن يتنظف منه احتياطا الثاني في هذا الحديث المذي المذي نجس ينقض الوضوء ومن أصابه المذي وجب عليه أن يغسل ذكره وخصيتيه والمذي هو ماء الرقيق يخرج عقيب الشهوة. وليس مع الشهوة بل هو عقيبة إذا فترت الشهوة أحس الإنسان بالرطوبة هذا نجس يوجب الوضوء ويغسل لكنه غسل لكن غسله غسل خفيف ينضح نضحا القلس وهو ما كان من الفم أو أقل مما يخرج من المعدة إذا تجش الإنسان يعني إذا تغر خرج منه هذا الشيء القليل هذا ليس بنجس ولا ينقض الرعاه الدم الذي يخرج من الامر هذا لا ينقض قل او كثر لكن هل هو نجس او لا اكثر العلماء على انه نجس ولكن لا دليل على نجاسه دم الادمي الا ما خرج من السبيلين من الذكر او من الدبر او من فرج المرأة. وأما ما سوى ذلك فلا دليل على نجاسة وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بثيابهم في أيام الحروب وهي ملطخة بالدماء الكثيرة ولا يغسلون لكن لا شك أن غسله أحسن أولا إذهابا لصورته وثانيا دفعا لخلاف أكثر العلماء هذا حكم هذه الأربعة المذكورة في حديث عائشة لكن الحديث ضعيف كما سمعتم في كلام المؤلف. اما الحديث الثاني فهو حديث جاب في لحم الابل ولحم الغنم هل ينقض الوضوء ام لا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفصله. اما لحم الابل فسئل عنه أنا اتوضا من لحم الغنم نعم اما لحم الغنم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأ منه إنسان؟ قال إن شئت يعني إن شئت يتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ لكن إن كان مطبوخاً فالأفضل أن يتوضأ لأن الأفضل للإنسان أن يتوضأ مما مست النار وإن كان نياً فليس له ثواب ولا وليس عليه عقاب أما الإبل فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فقوله في لحم الغنم إن شئت وقوله في لحم الإبل نعم يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه وإلا لكان مخيرا فيه الإنسان فلما خيره النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وقال في لحم الإبل نعم علم أن الوضوء من لحم الإبل واجب فإذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ انتقض الوضوء سواء كان اللحم احمر او شحما او كرشا او امعاء امعاء او كبدا او قلبا او راسا او غير ذلك كل ما في ما جوف كل ما في جلد البعير ناقض الوضوء ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين الني والمطبوخ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبر هل ينقض الوضوء؟ قلنا لا ينقض. لأن النص إنما ورد في اللحم. أما اللبن فلم يرد النص في وجوب الوضوء منه لكن إن توضأ فهو أحسن والدليل على عدم الوجوب ان قوما من عرينه وجهينه قدموا المدينة فاصابهم المرض فامرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان يخرجوا الى ابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها ولم يأمرهم بالوضوء لان لبن الناقه وبولها اذا خلط وشرب فانه ينفع من المرء هؤلاء القوم خرجوا الى اجل الصدق وشربوا من البانها وابوالها وصح عافاهم الله لكنهم والعياذ بالله بدلوا نعمه الله كفر قتلوا الراعي وسملوا عينيه قبل ان يقتلوه وسمل العين معناه أن الإنسان يحمي مخيطاً حديداً بالنار حتى يحمر ثم يكحل به العين حتى تنفجر والعياذ لله ثم قتلوا الغاب واستاقوا الإبل ذهبوا بها فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبه فأتي بهم إلى المدينة فامر عليه الصلاه والسلام ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلال تقطع ايديهم وارجلهم من خلال تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم تركهم في حرة المدينه في الن... في الشمس في الرمضه وجعلوا يستسقون أسقون أسقون اعطونا ماء فتركهم النبي عليه الصلاه والسلام حتى ماتوا لانهم فعلوا فعله شنيعه والعياذ بالله الرسول عليه الصلاه والسلام يمن عليهم ويخرجهم الى ابن الصدقه مرضى ويداويهم ثم لما صحوا والعياذ بالله قتلوا الراعي واخذوا الابل هذه فعله شنعه جدا وكان جزاؤهم هذا الجزاء الصارم، لان لانه كلما عظم الذنب عظمت العقوبه حتى يرتدع الناس اذ ان الناس لو ترك المجال لهم مفتوحا او تهاون تهاون الولاة في عقوبتهم فانهم والعياذ الله يفسدون في الارض وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا يعني بعد القتل او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما رأينا ذنبا يجمع يجمع لصاحبه بين العقوبتين عقوبة الدنيا والآخرة إلا هذا والعياذ بالله. عقوبة شديدة خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لأن هؤلاء يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله بمحاربة دينه ويحاربون رسوله بمحاربة شريعته. فكان هذا جزاء والدين الاسلامي دين رحمه وحزم وصرامه في موضعه وهذه الصرامه في الحدود هي رحمه في الواقع لانه يرتدع بها الناس وتستقيم احوالهم ارايتم اولى الله عز وجل ولكم في القصاص حياه يعني إذا قتل, اذا قتل انسان شخصا عمدا قتلنا القاتل فسمى الله ذلك حياته مع أنه بدل ما يموت أثنين. واحد كم يموت أثنين لكن يحيى بالأثنين هذه أمما يحيي, يحيي الله بهذه الأثنين أمما عظيمة ولهذا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب انتبه يا أولي الألباب يعني انتبه العاقل لا تقول إذا قتلنا أثنين زدنا الطين ذلة لا هذا حياة استعمل عقلك وَلَكُمْ فِي قَصَحَ حياة يَا أولى الْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ المهم أن هؤلاء الذين خرجوا إلى إبل الصدقة وشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربوا اللبن أن يتوضا فدل ذلك على أن الوضوء من لبن الإبل ليس بواجب لكنه أفضل لأنه روى أحو المسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من ألبان الإبل فأمر بالوضوء منها لكنه على سبيل الاستحباب والله أعلم المرق لا ينقض الوضوء أيضا إلا إذا كان فيه لحم ولو صغارا فإنه ينقض الوضوء إذا أكل اللحم
0: سبحان الله عزيزي نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري
1: قال ابن حجر رحمه الله في كتابه ابن فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا تغسين الميت فرض كفاية يجب على المسلمين إذا مات منهم ميت أن يغسلوه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فجاءوا لرسول عليه الصلاة والسلام يستفتونه رجل محرم واقف بعرفة سقط من راحلته فمات رضي الله عنه فجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنعون به قال اغسلوه بماء وسر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني يقوم من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لأنه مات في عبادة كالمجاهد في سبيل الله إذا كان يوم القيامة خرج من قبره. وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل الل- الذي مات محرم اغسلوه هذا امر فرض كفايه بماء وسدر لان السدر ينظف البدن تنظيفا قويا وكفنوه في ثوبيه ثياب الاحرام ولهذا اذا مات المحرم لا لا تاتي له بخرقه جديده كفنه بازاره وردائه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام ولا ولا تحنطوه يعني لا تجعلوا فيه طيبا ولا تخمروا راسه لا تغطوه لان المحرم لا يغطي راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فقول الرسول هنا ان صح الحديث من غسل ميتا فليغتسل يعني اذا غسله انسان وباشر تغسيله فانه يغتسل لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب لانه لا موجب للغصب ولكن على سبيل الاستحباب ان صح الحديث والامام احمد رحمه الله لا يصحح الحديث يقول هذا الحديث غير صحيح لا يصح في هذا الباب شيء ومن حمله فليتوضا هذا ايضا اذا صح الحديث فالمعنى ان الذي يحمله ينبغي ان يحمله على وضوء حتى لا يتأخر في الصلاة على الميت لأنه إذا كان حاملاً له من بيته إلى المسجد مثلاً أو إلى المصل الجنائز فإذا كان على لم يتأخر وإلا تأخر هذا إن صح الحديث لكن إذا كان الحديث لا يصح كما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فقد كفينهم، وعلى هذا فمن غسل ميتاً فلم لم يجب عليه الغسل ولا يؤمر به أيضاً ومن حمله فلا يتوضا لكن من اراد ان يصلي عليه فلا بد من الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا اما حديث عمر, عمر بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتاب الذي كتبه له الا يمس القران الا طاهر فهذا الحديث اختلف المحدثون في وصله وإرساله ولكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به وارتضوه وعلى هذا فيكون صحيحا باعتبار عمل الأمة به وإن كان مرسلا فلا يمس القرآن إلا طاهر يعني طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر فإذا أردت أن تمس المصحف فلا تمسه إلا بوضوء وأما إذا قلبت صفحاتي بعودٍ أو مسواك أو مسسته من وراء حائل فلا بأس به ولو كنت على غير وأما مسُّ ظرف البكشة الذي يجعل فيها المصحف فلا بأس به وكذلك مسُّ جرابه الذي ينفصل منه لا بأس به, لا بأس به وأما جلدة المصحف المخيطة فيه المُتَصِلَ به فلها حُكمُه فلا تلمس وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان فالمعنى أن الذكر لا يُشترط له القضو اذكر الله على أي حالٍ كنت حتى لو كنت جنبا فاذكر الله لكن لا تقرأ القرآن وأنت جنب حتى تغتسِل وعلى هذا فإذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو على غير وضوء فلا بأس كذلك لو مس الإنسان التفسير تفسير القرآن فلا بأس لأنه ليس مصحف وكذلك لو مس كتاباً فيه آيات فإنه لا بأس به لأنه ليس بمصحف المحرم إنما هو مس المصحف فقط فإذا قال الإنسان لماذا؟ قلنا تعظيما لكلام الله أن لا تمسه إلا وأن تطلعه وبهذا نعرف أنه يجب علينا احترام المصحف لأنه كلام ربنا عز وجل فلا نلقيه في الأسواق ولا في الزبل ولا في الأماكن القذرة ولا نفعل شيئا يكون فيه امتهان للقرآن أبدا لأنه أمر عظيم أن تمتهن كلام الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأنفع الكلام. والله موفق. إيش؟ لا لا الذي مات بالإحرام ليس شهيدا لكنه يكفن كما سمعت بتوبه الإحرام إلا إذا كان مثلا حريق أو غريق أو مبطون أو ما أشبه ذلك. وش السؤال الثاني اللي يسأل؟ وش السؤال يا اخي؟ اي أيه يعني يجوز ان الانسان يحط النظارات على المصحف ولا بأس أو يضع عليه كتاب آخر لكن الأفضل أن الكتاب الآخر يكون تحته أو يضع عليه كتاب آخر، لكن الأفضل أن الكتاب الآخر يكون
0: تحته.
1: نعم. الكتاب الآخر تحته. إيه ما في بس لكن الأفضل أن يكون تحت. نقل
0: المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. أخرجه الدار قضني ولينه وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء وفي كلا الإسنادين ضعف ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعفٌ أيضًا وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت وأخرجه ابن حبان بلف فليقل في نفسه
1: الحريق. سقى الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء. سبق الكلام على اكثر احكامه لكن نذكر ما لم يتقدم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل احيانه. يعني لا يمنعه عن الله شيء. يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى وضوء وعلى غير وضوء لان دوام ذكر الله عز وجل من افضل الاعمال حتى ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال يا رسول الله ان فرائض الاسلام كثرت علي او قال شرائع الاسلام كثرت علي فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني اكثر من الذكر وقد امتدح الله عز وجل اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب والحقيقه ان القلب اليقظ يذكر الله في كل شيء لانه ما يرى شيئا الا وهو من ايات الله عز وجل ان راى الانسان وكيف خلقه وكيف خلقه او راى السماء او الارض ونباتها أو أي شيء فإنه يذكر بذلك ربه عز وجل ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياء، حتى وإن كان جنوبا فإنه يذكر الله يقول لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا القرآن فالقرآن لا يقرأ القرآن وهو جنوب حتى اغتسل كذلك ايضا حديث انس رضي الله عنه مر علينا الكلام على احكامه وهو انه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضا والحجامه معروفه وهي استخراج الدم الفاسد من البدن وهي من انواع الادويه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي والعسل والكي فهي اي الحجامه لمن اعتادها مفيده جدا ومن لم يعتدها فهي بحقه سهله ما يهتم بها لكن من اعتادها فلا بد ان يحتجم كلما راى ان الدم قد هاج به والحجامه لها احكام منها انها لا تنقض الروم ولو خرج منها دم كثير لانه سبق لنا ان الخارج من البدن لا ينقض الوضوء الا من شيء واحد وهو إيش؟ ما خرج من السبيلين القبل والدب وما عدا ذلك فانه لا ينقض الوضوء القيب والدم وماء القروح وغيرها كلها لا تنقض قله او كثره ومن ومن احكام الحجامه أنه ان الانسان اذا كان صائما واحتجم بطل صوته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، ومن إحكام الحجامة أنها تجوز للمحرم يجوز للمحرم يحتجم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم حتى لو أدى ذلك إلى حلق الشعر الذي في كان الحجامة من رأسه فلا بأس يعني لو كان محرماً وهاج به الدم واحتاج للحجامة في رأسه فإنه يحلق الشعر لأنه لا يمكن أن يحتجم بلا وعليه شعر يحلق ويحتجم ولا شيء عليه لا أثم ولا بذم ومنها أيضا أن الحجامة لها أوقات معينة في الشهر يعرفها الذين يتعاطونها يعني ليس كل مرة. أو ليس كل وقت تحتجم فيهم أوقات من الشهر لا تحتجم عند ضمور الهلال وعند ملء ملء القمر عند ضمور الهلال وملء القمر لا تحتجم بل بين ذلك لكن إذا هاجد ذنب الإنسان وصل لا بد أن يحتجم لأن بعض الناس الذي يعتاد الحجامة إذا لم يحتجم ربما يغمى عليه ويصف فهذا أي وقت يهيج بك الدم فاحتجب أما بقية الأحاديث فهي فيما يتعلق بالنوم وقد ذكرنا فيما سبق أن النوم لا ينقذ إلا إذا كان عميقا بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب أدى بقضاء الحاجة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب آداب قضاء الحاجة. يعني باب آداب الآداب التي ينبغي للإنسان ان يتخلق بها اذا اراد البول او الغائط لكن العلماء رحمهم الله يكنون عن الاشياء التي يستقبح ذكرها بما يدل عليها فيسمون البول او الغائط يسمونه الحاجه واعلم ان الله عز وجل له رحمه عليك عظيمه فانت هكر الانسان هذا الغداء هذا الطعام الذي ياتي اليك اولا من انبته؟ هو الله عز وجل قال الله تعالى: افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ والجواب على هذا بدهي واضح هو ان الزارع هو الله عز وجل لو نشاء جعلناه حطاما فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ يعني لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الزرع بعد نباته واستوائه وتهيئ الناس وتهيُئه للأكل جعله حُطامًا وفات عليه ولم يقُل لو, لو نشاءُ ما أنبتناه بل قل لجعلناه حُطامًا بعد أن تتعلَّق النفوس به ويتهيَّأ يجعله الله تعالى حطاما لا ينتفع به. انظر الى هذا الطعام الذي تاكله من زرعه؟ من نماه؟ ما الذي يسره الى ان وصل اليه؟ ما الذي انضجه؟ الى اخر ما, ما لا يعد ولا يحصى. ثم انظر كيف تتلذذ باكله وتطلبه اذا اذا احتجت اليه فتاكله وانت متلذذ به في فمك. متقدم به في معجته ثم انظر إلى ما أودع الله تعالى في هذا الجسم من الآيات العظيمة التي نبَّه الله إليها بقوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون البدن معامل عظيمة كيمويات عظيمة جداً الكبد الأمعاء، الكلا الطحال كل شيء كل شيء له عملية خاصة بإذن الله عز وجل ثم انظر كيف يمتص هذا الجسم من الطعام ما كان غذاءً له ثم جعل الله لثفله الذي لا فائدة منه جعل له مخارج معينة يخرج منها بسهولة باختيارك إلا من أصيب بمرض انطلاق بول أو نجو وإلا فهو باختيارك نعمة من الله عز وجل ثم انظر كيف يخرج هذا الشيء يخرج بيسر وسهولة ولو شاء الله لحبسه لو شاء الله لحبس البور فضاقت عليك الأرض بما رحبك وأدى ذلك إلى هلاك ولو شاء الله لحبس الريح ولو شاء الله لحبس الغائط لكنها نعم عظيمة ثم انظر الى هذه الريح التي يجعلها الله في البطن فانها تنفخ الامعاء حتى يسهل سلوك الطعام او سلوك الثفل من الطعام مع هذه الامعاء الدقيقه فهذا الهواء يفتح الامعاء حتى يسهل سلوك الثفل الى مخارجه المهم لو اراد الانسان ان يعدد هذه النعم العظيمه لعجز عنها كما قال عز وجل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ثم انظر الى نعمه الله عز وجل من الناحيه الشرعيه حيث جعل لتناول هذا الغذاء ذكرا وجعل لاخراجه ذكرا اما ذكر الله عند تناوله فالبسملة في اوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمه وهو ربيبه قال يا غلام سم الله اذا اردت ان تاكل وكل بيمينك وكل مما يليك كذلك ايضا اذا انتهيت من الاكل هناك ذكر تتقرب به الى الله وتنتفع به ان تحمد الله عز وجل فان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها كذلك ايضا عند اخراج هذا الطعام له ذكر عند الابتداء وعند الانتهاء عند الابتداء ذكر انس بن مالك رضي الله عنه فيما ساقه المؤلف رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد دخوله ليس المعنى اذا دخل في جوفه إذا أراد دخوله قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث الشر والخبائث أهل الشر فكأنك استعذ بالله عز وجل من الشر وأهله ورؤية الكلمة الأولى الخبث بضم الباء والخبائث فسرها أهل العلم بأن الخبث جمع خبيث وهو الشيطان والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين فكأنه السعادة من ذكران الشياطين وإناثه وإنما ناسب أن يستعيد بالله منهم في هذه الحال لأن الخلاء وهو الأماكن القذرة المؤجره لقضاء الحاجة هي مأوى الشياطين ومساكنهم الله عز وجل حكيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ماء الملائكة الكرام بيوت الله المساجد وماء, وماء والشياطين الحشوش محل قضاء الحاجة الأماكن النتنة الخبيثة فإذا دخلت فربما ينالك شر من هؤلاء الشياطين التي في هذا المكان القذر فتقول: اعوذ بالله من الخبث والخبائث ولهذا اكثر ما تسلط الجن مرادتهم اكثر ما تسلط في الخلاء في بيت الخلاء لانها مساكنه، فقد يدخل الانسان من دون ان يستعيذ بالله منهم فيناله شر، ولهذا قل اذا اردت الدخول اعوذ بالله من الخبث والخبائث وكذلك ورد في حديث لكن ليس في الصحيحين أن تقول بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فاحرص يا أخي على ذكر الله عز وجل واعلم أن الشريعة الإسلامية شاملة عامة كل شيء لها مدخل فيه اللباس الطعام الشراب النوم دخول المسجد دخول البيت دخول الخلاء الجماع كل شيء الشريعة الإسلامية عامة شاملة حتى عند اللبس إذا أردت أن تلبس تقدم اليد اليمنى تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر وكذلك في السروال الرجل اليمنى قبل اليسرى وفي الخلق بالعكس تخلع اليسرى قبل اليمنى فكل شيء ولله الحمد هذه الشريعة الإسلامية نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها هذه الشريعة عامة شاملة كل شيء تدخل فيه بمعنى انه يمكن لكل انسان ان يجعل كل عمل له عباده يتقرب به الى الله عز وجل والله الموفق
0: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق
1: عليه <تصفيق> سبق لنا سبق في الدرس الماضي امس بل قبل امس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان خاتمه عليه الصلاه والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله محمد في الاسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلاله فوق وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الخاتم حين كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الدين الإسلامي فقيل له إن إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ الخاتم وجعل هذا الكتاب مكتوباً عليه محمد رسول الله ولبس الخاتم ليس بسنة لكنه مباح للرجال اما النساء فهو حليتهن تتحلى به المراه لزوجها والمراه مطلوب منها ان تتحلى لزوجها بكل ما يوجب الموده بينها وبينه اما الرجل فلا لكن مباح له اتخاذ الخاتم وليس بحرام عليه وليس بمطلوب منه ايضا ولكنه لا لا يلبس شيئاً من خواتم الذهب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك على الرجال حتى إنه رأى رجلاً في يده خاتمٌ من ذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرةٍ من نارٍ فيضعها في يده وكذلك أيضاً نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهب من يد لابسه وطرحه فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا اخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه لان فيه اسم الله ولهذا أخذ من هذا الحديث العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يدخل بشيء فيه اسم الله إلى بيت الخلاء تكريماً لإسم الله عز وجل لكن إن احتاج إلى دخوله بشيء فيه ذكر الله فليجعله خفياً قال العلماء إذا كان عليه خاتم نقش عليه الاسم عبد الله مثلاً أو عبد الرحمن واحتاج الى دخوله معه في الخلاء فليجعل فصه مما يلي باطن يده وليقبض عليه حتى لا يبرز ويظهر ومثل ذلك ايضا اذا كان مع الانسان اوراق فيها ذكر الله فلا يدخل بها الخلاء الا اذا كان بحاجه كما لو خاف ان تسرق لو جعلها خارج الباب او خاف ان ينساها أو كان فيها أشياء يخشى أن يطلع عليها الناس. المهم إذا كان لحاجة لا بأس. ولا سيما أيضا ولا سيما إذا كانت في جيبه. خفية لا لا, لا تظهر. وأما المصحف فقال العلماء إنه يحرم أن يدخل المرحاض ومعه مصحف. لأن كلام الله عز وجل أشرف الكلام. يجب أن ننزه عن الأماكن القذرة. قالوا إلا إذا كان في محلٍ عام، وخاف إذا وضع المصحف أن يُسرق، فهذه ضرورة، فلا بأس أن يدخل ومعه المصحف، لكن يكون في جيبه مُغطَّى حتى لا يكون ظاهراً والله مُوفَّر
0: نقل المُؤلِّف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ اليداو فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، وليحمد عن ابن عباس أو نقع ماء وفيهما ضعف، وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. بسم
1: الله الرحمن الرحيم إلى حريم الذي ذكره المؤلف في كتابه بلو المرام في باب آداب قضاء الحاجة تتعلق بالاستنجاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة يعني مثل المرحار فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة وهذا يدل على أن أنه يتحدث عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في البر في الخلاء يحمل اداوه من ماء والاداوه وعاء من جلد يجعل فيه الماء كالدلو واما العنزه فهي رمح قصير في طرفه حديده مدروبه الراس يركزها النبي عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يصلي حتى تكون ستره له ويركزها أيضاً إذا أراد قضاء الحاجة من أجل أن يستتر بالثوب الذي يضعه عليه فكان عليه الصلاة والسلام يقول فكان آنس يقول أحمل أنا وغلام النحو معي إداوة من ماء وعنت فيستنجي بالماء ففي هذا الحديث دليل على جواز الاستنجي بالماء من البول أو الغائط وأنه كافر وإن لم يستجمر بالأحجار أو يتمندل بالمنديل ولعل قائلاً يقول كيف يستنجي بالماء فيلوث يده بالنجاسة فنقول هو يلوث يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة والتلوث بالنجاسه من اجل ازالتها لا يعد قبحا ولا مخالفا للمروءه ونظير ذلك لو ان المحرم اصابه طيب في ثوبه ثياب الاحرام او في بدنه ثم اخذ ماء فجعل يغسله فهنا سوف يباشر الطيب والمحرم لا يجوز له مباشره الطيب فيقال إن هذا باشر الطيب من أجل إيش إزالة الطيب فلو يعد مستعمل الله ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن أن يقتصر على الماء بدون الأحجار وبدون المناديل وفيها أيضاً في الحديث دليل على جواز استخدام الأحرار يعني غير العبيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أو بغير أجرة لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن وليهم إلا فيما جرت به العادة مثل لو كان عندك صبي له عشر سنوات لا تستخدم إلا بإذن وليه. إلا في الشيء اليسير مثل أن تقول مثلا أعطني الشيء الفلاني ناولني إياه في مكان قريب فلا بأس لأنه جاءت العادة به أما أن ترسله إلى مكان بعيد أو قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل إلا بإذن وليه لأن الصغير لا يتصرف بنفسه التصرف الكامل. وأما حديث المغيرة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي الأد... الإداوة إيش الإداوة إناء من جلد يشبه الدلو يحمله المسافرون خذ الإداوة فأخذها المغير يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته توارى يعني تغطى انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد وهذا من آداب قضاء الحاجه. إذا أردت في البر أن تقضي حاجتك فأبعد حتى لا يراك الناس لأن كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من القبح وفيه شيء من خرم المروءة. لكن أبعد حتى لا ترى إما أن تكون في وادي شعيب أو تستظل أو تكون تتوارى في شجرة أو في أكمة أو في سيارة المهم ألا تقعد أمام الناس حتى لو استدبرتهم ولم يشاهدوا عورتك لا تجلس لأن هذا يخالف المروءة أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يحل والله أعلم